0: FM präsentiert. Sie sind fast jeden Tag in einer anderen Stadt unterwegs und auf ihrer Tour werden unbekannte Orte von Sibi, Frontmann und Gitarrist der Band Itchy, am liebsten mit dem Fahrrad erkundet. Seit 17 Jahren ist die deutsche Rockband aus Baden-Württemberg nun schon im Musikgeschäft. Wie man im Musikbusiness überlebt, hat er uns bei einem Besuch in unserem Backstage-Studio erzählt. Backstage. Genau, wir würden ganz gerne eine kleine Fragerunde so zu Beginn machen. Ja. Ich nenne mal zwei Begriffe okay. und äh, ja. du sagst einfach, was du bevorzugen würdest. Ja. Bier oder Wein?
1: Ehrlich gesagt, keins von beidem, weil ich äh, beides nicht mag. Ich trinke nur Cocktails, Longdrinks und so Zeug. Also äh, so ab 40 Prozent.
0: Burger oder Pizza?
1: Ich bin leidenschaftlicher Esser und war erst kürzlich in New York und habe mich da eine Woche lang bewusst ausschließlich von Burgern, Sandwiches, Cheesecakes und Cookies ernährt. Aber ich liebe auch eine gute Pizza.
0: Berg oder Meer? Meer. TV oder Netflix? Netflix. Die oder das Nutella?
1: Das Nutella, glaube ich. Wobei, ich bin ja Schwabe, ich darf eh alles sagen und es ist immer falsch.
0: Festival oder eigenes Konzert?
1: Das ist auch schwierig, weil jetzt wie heute Abend, wenn das Musikzentrum ist ausverkauft und es sind alle Leute nur wegen uns da und alle kennen jeden Text und gehen von Anfang bis Ende komplett steil, das ist schon was ganz Besonderes. Aber so ein Festival natürlich bei bestenfalls schönem Wetter und dann sind 10.000 Leute vor der Bühne, das hat auch was.
0: Itchy oder scratchy? Itchy. Ja, dann die erste Frage, wenn du jetzt mal so zurückdenkst, welcher Song oder welches Album hat aus deiner Sicht damals so euren Durchbruch gebracht?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also wir hatten ja eigentlich nie jetzt irgendwie einen, einen Hit oder ein Hit-Album, das jetzt irgendwie den Durchbruch irgendwie geschafft hätte oder so. Das war bei uns immer so eine stetige Entwicklung, wie so eine kleine Stufe immer höher und so. 2007 beim Time to Ignite-Album, da war so, da ist MTV aufgesprungen zum ersten Mal. Da hatten wir eine eigene Sendung auch mit dem Bandtrip und dann liefen die Videos rauf und runter. Da Das ist natürlich so das erste Mal, wo wir einer breiteren Masse vorgestellt wurden. Aber sonst könnte ich jetzt gar kein wirkliches Album nennen.
0: Und welcher Song liegt dir persönlich von allen am meisten am Herzen? Ich
1: das wechselt, was so eine gute Sache ist. Wäre, glaube ich, schlimm, wenn ich sage, ja, der Song ist super geil und der, die anderen sind also so mittel. Vielleicht finde ich gerade äh, Fall Apart am besten vom neuen Album.
0: Und aus welchem Grund?
1: Weil ich den Text sehr gelungen finde und äh, den Song aufbaue und äh, weil ich ihn live sehr gerne spiele. Und er hat so einen äh, schönen Durchdrehpart am Ende und dann springen alle und so. Das macht Spaß. <lacht>
0: Du hast ja gesagt, ihr habt nicht so einen richtigen Durchbruch gehabt. Aber was hat sich denn jetzt so im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert? So, weil ihr seid jetzt schon etwas länger im Geschäft.
1: Etwas sehr lange sogar, wenn man mal sich bewusst macht, dass wir seit 17 Jahren in dieser Band sind.
0: Genau. Und was ist anders geworden? Seid ihr irgendwie vielleicht erwachsener geworden? Ich hoffe.
1: <lacht> ich hoffe, dass wir mit 35 ein bisschen erwachsener sind als mit, mit 18. Aber auf der anderen Seite sind wir auch irgendwie immer noch dieselben Typen, wie wir damals waren. Es fühlt sich auch für mich irgendwie jetzt gar nicht anders an. Wir waren zum ersten Mal, glaube ich, als Vorband von äh, Die Happy im Musikzentrum 2006, also vor zwölf Jahren. Und irgendwie fühlt sich das gar nicht anders an, wenn wir jetzt da heute spielen oder generell auf Tour sind. Irgendwie sind immer noch unsere besten Freunde auf dem Haufen. Unsere Crew ist ein bisschen größer geworden, aber es sind auch alles äh, langjährig Freunde und Kumpels. Und wir sind einfach froh, dass wir das machen dürfen. Und das hat sich eigentlich so nicht wirklich viel verändert. Wir haben jetzt halt über 900 Konzerte gespielt und natürlich einen Haufen Erfahrung so gesammelt und sieben Alben rausgebracht und so weiter. Aber... Im Grunde ist es immer noch dasselbe und macht auch immer noch genauso viel Spaß.
0: Würdest du denn sagen, dass sich die Musik dann auch nicht verändert hat oder dass ihr euch schon auch da weiterentwickelt Doch,
1: habt? Doch, schon. Also das finde ich sehr, dass wir uns da weiterentwickelt haben, weil das wäre schlimm, wenn nicht, würde ich es mal sagen. Man hat einfach auch andere ich sag mal, Interessen oder andere Sichtweisen auf Dinge wie im Alter von 18 oder 20. Und man hört unterschiedliche Sachen privat und das fließt dann wieder ins eigene Songwriting ein. Also ich glaube schon, dass wir uns da weiterentwickelt haben. Wobei wir schon immer irgendwie darauf geachtet haben, dass wir ein sehr abwechslungsreiches Album rausbringen und nicht immer so quasi... 15 ähnliche Songs auf dem Album haben, sondern wirklich sehr unterschiedlich teilweise, dass es teilweise auch schon schwierig ist, die alle unterzukriegen auf einem Album. Aber so sind wir und wollen wir uns selbst nicht langweilen und deswegen war das immer ein großer Anspruch.
0: Ähm, wenn du sagst abwechslungsreich, heißt es auch experimentierfreudiger?
1: Ja, doch, ja. aber das war mir auch schon immer, wir haben schon immer irgendwie auch mal andere Instrumente drauf gehabt, irgendwie mal ein Akkordeon oder wir haben mal einen Einkaufswagen benutzt, das haben wir in einen großen Raum gestellt und draufgeschlagen. Auf dem jetzigen Album ist eine Ukulele drauf und also ja, wir setzen uns da keine Grenzen und wenn wir denken, hey, lass uns das mal ausprobieren, machen wir das.
0: Wenn ihr jetzt irgendwie Songs für ein neues Album oder sowas schreibt, habt ihr dann mittlerweile eine Art Routine oder ist es für euch immer wieder was Neues und was anderes? Fällt es euch leichter?
1: Es ist immer so, wenn man anfängt, denkt man so, oh mein Gott, wie geht Songschreiben? schreiben? Wie habe ich das äh, die letzten Jahre gemacht? Und dann kommt man aber relativ schnell in so einen Flow und dann, äh, dann sprudelt es teilweise äh, richtig. Und wir haben bei den letzten Alben zwischen 30 bis teilweise 60 Songs für ein Album äh, geschrieben, die teilweise wirklich schon komplett fertig waren. Da haben wir schon einen relativ großen Output und dann müssen natürlich diejenigen rauswerfen, die es dann nicht schaffen, was immer eine schwierige Sache ist, weil man teilweise auch wirklich wochenlang in so einen Song investiert hat und dir sein Herz ausgeschüttet und so und dann am Ende wird einfach weggeworfen. Und das ist dann halt auch meistens so, dass er weggeworfen wird. Die liegen in der Schublade, aber ja, die Chance, dass die mal alle irgendwie nochmal rauskommen, ist äh, sehr gering. Das ist dann ähm, schwierig. Aber so vom Songwriting ist es bei uns schon meistens so, dass wir Panzer, der Bassist von uns und ich, eigentlich zu Hause die Songs schon mal einen Großteil schreiben und dann in den Programm bringen oder den anderen schicken und dann machen wir zusammen das noch fertig. Und beim aktuellen Album, beim letzten, haben wir mit unserem Produzent Flo Nowak uns auch nochmal hingesetzt und noch mal ein paar Songs nochmal überarbeitet. Aber so schreiben wir Songs.
2: Und nach welchen Kriterien schmeiß dann sozusagen solche Songs mal raus.
1: Das ist tatsächlich äh, demokratisch. Wir wir reden darüber und ja, wenn da nicht jeder für brennt für so einen Song, dann ähm, ist, ist es schwierig. Wobei, manchmal gibt es halt so Herzenssongs. wenn einer von uns dann sagt, hey, nee, der ist so wichtig, das ist absolut wichtiges Song für mich, dann ähm, dann reden wir schon noch mal und dann äh, lassen wir uns teilweise auch überreden. Aber im Endeffekt müssen wir ein Album rausbringen, wo alle komplett dahinter stehen und das, die Songs abfeiern. Und man merkt dann aber auch relativ schnell, weil man spielt ja dann auch seinen Produzenten oder im Management vor oder mal einen guten Freunden und dann merkt man schon relativ schnell, welche Songs denn wirklich aufs Album müssen.
2: Ja, weil man merkt ja schon bei euren Songs, beispielsweise bei Why's the Brother, dass ihr solche Themen wie Tierschutz oder politische Themen natürlich auch in euren Songs so thematisiert und wie wichtig ist euch da auch das Ringen, dass diese Themen auch sozusagen klar rübergebracht werden.
1: Es ist uns auf jeden Fall wichtig, uns zu positionieren und den Mund aufzumachen bei Themen, wo wir denken, da ist es wichtig, den Mund aufzumachen. Wir, auch da limitieren wir uns nicht oder sagen nicht, wir müssen jetzt sag ich mal, sieben Songs, die politische politisches Thema haben oder die ernst, äh, ernsten Hintergrund haben aufs Album, sondern wir, wir schreiben eigentlich über alles, was uns so ins Sinn kommt und wo wir denken, darüber wollen wir schreiben. Und deswegen sind die Alben von uns auch, teilweise haben sie einen politischen Text, teilweise haben sie einen Nonsens-Text, teilweise geht es über Liebe, über Hass, was ich eigentlich über alles. Aber uns ist trotzdem klar, dass wenn man irgendwie die Show Chance hat, Leute zu erreichen, dann sollte man vielleicht hin und wieder diese Plattform auch nutzen, um denen was Wichtiges oder in unseren Augen Wichtiges mit auf den Weg zu geben und in der heutigen Zeit gibt es leider viele Sachen, worüber man äh, schreiben kann, die nicht so gut laufen und wie gesagt, wenn man dann Leute hat, die es anhören äh, und man kann die direkt erreichen, dann wäre es ähm, schade, wenn man es nicht macht.
2: Also würdet ihr schon sagen, dass man eure Position auf jeden Fall ausnutzen sollte, um diese Themen rüberzubringen, aber nicht nur in Songs, aber beispielsweise auch über Social Media und so?
1: Ja, also so machen wir, das kann es natürlich niemand vorschreiben und wenn jemand sagt, ich schreibe nur Songs über Fußball und rede auch nur über Fußball, dann ist es völlig legitim und dann ist es cool. Genau wie andere Bands es gibt, die ausschließlich politisch sind und die nur ein politisches Thema haben. ist auch alles cool und jedem ist es freigestellt. Und wir haben halt für uns so entschieden, dass wir hin und wieder einfach mal gerne was loswerden möchten. Und dann ist es ja auch nur konsequent, das auch mal äh, Social Media mäßig äh, oder generell in der Außenwirkung eben zu machen. Und da haben wir in den letzten Jahren immer wieder Kampagnen, meistens mit Meeresschutzorganisationen gehabt, mit Sea Shepherd schon mit der WDC, jetzt äh, im Moment mit Ocean Care, die auch auf der Tour dabei sind und einen Stand da haben. Und da machen wir viele Aktionen. Gerade läuft noch eine Aktion, wo wir eine Ukulele, die von ganz vielen Stars, die wir auf den letzten Festival-Saison, die wir da getroffen haben, bekannte Bands oder Freunde von uns haben alle unterschrieben, was ich Casper, Billy Talent und so weiter. Und die versteigern wir zu, oder verlosen wir sozusagen über Pro Asyl. Und die bekommen dann quasi den Erlös davon, sind wir jetzt auch schon bei 1000 Euro, glaube ich. Und einfach so, ich finde es cool, wenn man, wenn man irgendwie Sachen irgendwie zurückgeben kann und seine Öffentlichkeit ein bisschen nützt.
2: Und diese Woche kam es ja wieder zu der Debatte Echo 2008. 18. Und äh, wie steht ihr denn persönlich zu der Tatsache, dass jetzt beispielsweise der Echo auch abgeschafft wird?
1: Ja, also ich glaube, das hat eh noch nie jemand gebraucht. Ich glaube, alle, die dort hingegangen sind, sind wegen den Freigetränken und der after party hingegangen. Und es war ja eh nur so ein Medien-Rumgehure. <lacht> so kam es zumindest rüber. Und die großen Plattenfirmen haben sozusagen bestimmt, wer da gewinnt. Und das war jetzt nicht so der Kunstpreis, sondern eher der Verkaufspreis, deswegen